0: Herzlich Willkommen zu Roter Faden. Mein Name ist Roberto Lorca und ich bin Redakteur für Klasse gegen Klasse. Wir sind eine linke, unabhängige Online-Zeitung von und für ArbeiterInnen, Jugendliche und Unterdrückte. Klasse gegen Klasse wird herausgegeben von Rio, der revolutionären internationalistischen Organisation. Wir sind Teil eines internationalen Zeitungsnetzwerks. Roter Faden, der Podcast von Klasse gegen Klasse. Unser heutiges Thema ist die Rolle der Zeitung im Aufbau einer revolutionären Partei. Unsere Referenten sind Simon Zinstein, Grafikdesigner aus Kassel, und Joachim Valente, Redakteur bei unserer französischen Schwesterzeitung Revolution Permanente. Sie schauen sich an, welche Möglichkeiten die Zeitung uns bietet und wollen euch einen Einblick in unsere Arbeit verschaffen und erklären, warum das leninistische Zeitungskonzept mehr ist als nur Journalismus von unten. Dieser Vortrag wurde beim Sommercamp von Klasse gegen Klasse im August 2022 aufgenommen.
1: Ich möchte jetzt sozusagen einen kurzen Input halten. Erstmal will ich auf die bürgerliche Presse eingehen, welche Entwicklungen da auch stattfinden, warum es vielleicht keine gute Idee ist, für die bürgerliche Presse aufzuschreiben, wenn man politische Agitation machen will und dann sozusagen auf ähm, Lenins Beispiel eingehen, äh, wie er damals das Konzept von Zeitungen als kollektiver Organisator entwickelt hat äh, und was das für uns heute bedeutet. Und Joachim würde dann äh, noch einige sehr spannende Beispiele aus Frankreich nennen ähm, und sozusagen das Ganze nochmal ein bisschen praktischer unterfüttern, sage ich mal. Ähm, wenn man sich Wikipedia anschaut, was eine Tageszeitung ist, dann steht da als erster Satz, Tageszeitungen hat die, haben die Aufgaben, die Bevölkerung zu informieren, Ereignisse zu kommentieren und zu analysieren. Und das ist wichtig für die Meinungsbildung. Aber ähm, bürgerliche Zeitungen sind ja sozusagen in den Händen von Kapitalisten und schreiben auch ähm, mit einer gewissen politischen Linie. Also die Zeit ist so linksliberal, die FAZ ist konservativ, ähm, dann gibt es noch so rechte Zeitungen wie die Junge Freiheit, ähm, so Hetzblätter wie die Bild. Ähm, und insgesamt haben wir ähm, eine Presselandschaft, die ähm, verschiedenen ähm, Sektoren der Bourgeoisie äh, eine Stimme verpassen. Aber die ArbeiterInnen und die Unterdrückte haben da wirklich selten eine. Und das Traurige wirklich ist, dass die bild das noch am meisten macht mit ihren verkackten Leserbriefen, äh, wo sie Leute tatsächlich mal zu Wort kommen lässt. Ähm, was sonst in Zeitungen eigentlich wirklich kaum vorkommt ähm, und die Presselandschaft in Deutschland hat sich auch verändert, also es gibt zum Beispiel ähm, diese Einschätzung von Pressefreiheit von Amnesty, und da ist Deutschland zurückgestuft worden, weil es so viele Angriffe auf die Presse gab äh, vor allem durch so Querdenker und es gibt einen gewissen Hass auf die ähm, Presse und auf Journalistinnen, ähm, was sozusagen sich in den letzten Jahren verändert hat und ähm, Langfristiger gesehen äh, ist die Tendenz natürlich immer mehr zu online, also so Printzeitungen sind von 27 Millionen Ausgaben auf 12 Millionen ähm, zurückgegangen ähm, und auch das Vertrauen in die Medien ist tatsächlich gesunken, also die bild wird, ähm, der wird so wenig Vertrauen geschenkt wie noch nie, 55% aller Menschen in Deutschland misstrauen der Bildzeitung ähm, und gerade mal 20% ähm, Vertrauen ihr, was krass ist, weil es die meistgelesene Zeitung in Deutschland ist. Ähm, genau. Und ähm, das Gegenbeispiel davon ist vielleicht die Tagesschau, die sich immer als neutral positioniert. Die aber zum Beispiel äh, auf Instagram auf ihrer Plattform mit einer Reichweite und in der Tagesschau, den 20 Uhr Nachrichten, komplett zum Hafenstreik geschwiegen hat. Und auf der anderen Seite hat die Bild-Zeitung einen krassen Hetzartikel geschrieben, wo sie es so dargestellt haben, es hätten die HafenarbeiterInnen ähm, irgendwie die Polizei da angegriffen und die Polizei hätte sich nur gewehrt. Also äh, eine krasse Verdrehung der Tatsachen. Ähm, genau. Und ähm, diese Faktoren, ähm, vor allem so äh, die Umstellung auf online, fällt der bürgerlichen Presse richtig schwer. Sie machen immer weniger Profite und befinden sich insgesamt ein Stück weit in einem Niedergang. Ähm, auch wenn sie es teilweise jetzt schon ähm, mit Online-Abos und so versuchen zu richten, aber es gibt im Prinzip ähm, eine riesengroße Lücke von den Stimmen der Arbeiterinnen und der Unterdrückten, ähm, die man sozusagen ausnutzen kann. Ja, und da kommt dann noch Lenin ins Spiel, ähm, der hat ähm, ja, zum Ende des, ähm, also er, er war ja sozusagen in, in Russland ähm, und hatte eine kleine Gruppe, eine Fraktion in der dortigen Sozialdemokratie. Sozialdemokratie vor 100 Jahren war längst nicht so schlimm wie bis heute. Es war eher so synonym für äh, sozialistische Parteien. Ähm, die wirklich den Anspruch noch hatten, Revolutionen zu machen, mehr oder weniger. Ähm, und es gab, zum, also in Deutschland, in der SPD, war ja auch noch äh, Rosa Luxemburg und Kautsky und sogar Bernstein, die alle noch linker sind als die Linkspartei heute. Was äh, ein krasses Ambuszeugnis <lacht> ist. ist. Ähm, genau, und im Dezember 1900 ähm, hat äh, Lenin dann die ISKA gegründet. Ähm, die ISKA, oder habe ich die Zahlen durcheinander gefragt? Ach, Was hast du gesagt? 1900, Aber es war 1904? Ich weiß es nicht mehr genau. Egal. Und Lenin war sozusagen in der Situation, wo es in Russland eine krasse Repressionswelle auch gab. Viele Kader sind geflüchtet und es gab immer wieder wilde Kämpfe und Streiks, die sozusagen auf einen Punkt aufgeploppt sind und dann wieder zusammengefallen sind. Und die Bewegung und die Kämpfe und die Leute, die es angeführt haben, hatten nicht irgendwie die Möglichkeit, sich einer größeren Organisation wirklich anzuschließen, die vereinheitlicht war, die die, die Erfahrungen kollektivieren konnte. Und so ist sozusagen die Sozialdemokratie in einem ständigen Auf und Ab gewesen, auch mit inneren Kämpfen und Meinungsverschiedenheiten. Und das hat im Endeffekt dazu geführt, dass Lenin in, in verschiedenen Städten in Europa war, mit anderen Kadern, der der Sozialdemokratie und sie haben dann gesagt sie brauchen eine Zeitung um es zu schaffen dass die Leute ihre Erfahrungen austauschen können die Bewegung zu vereinheitlichen und untereinander in einen Dialog treten und er hat damals den Namen Iska für seine erste Zeitung gewählt Iska bedeutet Funke und das Motto war aus dem Funken wird die Flamme schlagen also es war sozusagen das erste Staatssignal. Und das hat dann auch ganz gut funktioniert, also er hat eine neue Generation von Arbeitern und Intellektuellen organisieren können, es gab Debatten auf der Zeitung und dieser Grundstein, den er damals gelegt hat, war auch einer der wichtigen Grundsteine dann später für die Entwicklung der Avantgarde, die die einzige sozialistische Revolution, die bis heute wirklich erfolgreich war, angeführt hat. Ähm, und diese Erfahrung hat er dann, es war 1900, 1902 hat er nämlich dann was tun geschrieben, äh, wo er diese Fragen ähm, ja nochmal zusammengefasst hat und auch ähm, ein zentrales Moment, was er dabei hatte, war ein Kampf gegen den Ökonomismus, also Ökonomismus bedeutet sowas wie, wir machen nur die ökonomischen Kämpfe und halten die politischen Fragen raus und er hat die Zeitung benutzt, um einen harten politischen Kampf dagegen zu führen, um sozusagen auch ähm, äh, politische Fragen in Streiks reinzutragen ähm, und sie nicht nur als äh, ja, rein gewerkschaftliche ähm, Ausdruck ähm, bestehen zu lassen. Genau. Es gab auch Gastbeiträge. Also Rosa Luxemburg hat dafür geschrieben, äh, Kautsky hat dafür geschrieben. Also führende Revolution, ähm, führende Mitglieder der europäischen äh, Sozialdemokratie konnten diese Plattform nutzen, um theoretische Debatten zu führen um ihre Differenzen auszutauschen und auch um sich zu vereinheitlichen ähm, genau und darüber hinaus hat Linien ähm, so ein bisschen bei American Appeal geklaut ähm, das ist eine ähm, Zeitung, die hatte ganz viele Korrespondenzen und die hat es wirklich geschafft ähm, Stimmen von ähm, ArbeiterInnen ähm, in einer einfachen Sprache auf die Zeitung zu bringen es wurden LeserInnenbriefe veröffentlicht ähm, und so äh, konnte die Zeitung ähm, in gewisser Weise ein Tagebuch für die ArbeiterInnen sein, wo sie sehen, diese Erfahrungen, die ich vielleicht gemacht habe, die mache ich nicht nur ich, sondern die machen viele und wir müssen politisch kämpfen. Und das ist keine individualisierte Frage, sondern ein kollektives Problem, auf das wir eine kollektive Antwort brauchen. Äh, genau, und Lenin hat ähm, gesagt, dass die Zeitung mit einem Gerüst verglichen werden kann. Ähm, wenn Sozialismus das Haus ist, dann ist die Zeitung das Gerüst. Ähm, mit dem man sozusagen die Arbeit zwischen den verschiedenen Zellen, zwischen den verschiedenen Städten kollektivieren kann, Erfahrungen austauschen, vereinheitlichen. Aus den Fehlern von anderen kann man bekanntlich auch immer ganz gut lernen, ähm, und auch aus den eigenen. Ähm, und das hat, der, ähm, hat den Bolschewiki auf jeden Fall gut getan. Ähm, genau, und dann ähm, ist er auch weiter angewachsen. Ähm, und hat dann von 1912 bis 1914 seine zweite Zeitung gegründet, die Pravda. Ja, Pravda bedeutet Wahrheit. Und da konnte er aus der Organisation mit einigen hundert, die er hatte, wirklich ein Massenpublikum erreichen und größere Debatten noch mal führen, als es mit der ISK möglich war. Genau, es gab zu dem Zeitpunkt dann auch noch mal in gewisser Weise ein Erwachen von so Kämpfen, also an dem 1. Mai 1911 waren 400.000 Arbeiterinnen auf der Straße und die Bolschewiki haben sich entschieden, dann zu handeln. Sie haben mit der Sozialdemokratie und den Menschewiki äh, gebrochen und haben ähm, sozusagen die Pravda als ihre Parteizeitung rausgebracht. Ähm, und, es, jetzt bin ich verrutscht, sorry. Äh, und es hat ihnen die Möglichkeit gegeben, halt einen größeren Dialog nochmal zu haben, Leute auszubilden, ähm, Genau, und es gab ähm, täglich 40 Zuschriften, ähm, was schon ziemlich krass war. Ähm, es gab viele Berichte von so Korrespondenten ähm, und die Pravda hatte dann auch äh, später regionale Ableger, die sozusagen äh, lokalpolitische Nachrichten ähm, äh, nochmal rausgebracht hat. Äh, und diese Berichte haben wirklich einen Rückgrat für die ArbeiterInnen und die Unterdrückten gebildet. Die Zeitung hatte den Spitznamen unter Werktätigen von unser Tagebuch. Es gab auch regelrecht ähm, so Wettbewerbe, welcher Betrieb schafft es mehr Abos zu verkaufen. Die Kraft da war auch immer wieder Repression ausgesetzt. Da gab es große Spendenkampagnen und Situationen, wo die Leute wirklich arm waren, haben sie ihren ganzen Tageslohn teilweise für die Zeitung gespendet, weil ihnen das so viel bedeutet hat. Und es war immer ein wichtiges Instrument. Ähm, ja, auch Leute durch das Verteilen, durch das Verkaufen der Zeitungen äh, zu organisieren und auch damit dann lebendige Diskussion ähm, anzuregen. Ähm, genau, und diese Leserberichte waren jetzt nicht einfach nur ähm, irgendwie zum Spaß, weil man sozusagen die Stimmen der Arbeiter unterdrückten ähm, einfach so ähm, aus einer identitätspolitischen Motivation heraus ausdrücken wollte, sondern man wollte auch wissen, wie ist die Stimmung in den Betrieben. Es war sozusagen wie so ein Fühler in die verschiedenen Bereiche und Sektoren, die es ermöglicht haben, auf einer wissenschaftlichen Art und Weise halt herauszufinden, wo gibt es Potenziale, wo gibt es Kämpfe, wie können wir sie vereinheitlichen, wie können wir sie größer machen. Und das hat den Bolschewiki auch ermöglicht, sich zum Beispiel an manchen Stellungen ähm, zurückzuziehen, wenn der, Feind der, der Klassenfeind da gerade stark war und an anderen Stellen, wo sie es gar nicht erwartet haben, zuzuschlagen, weil sie das, die, die Stimmung und die, ähm, die Möglichkeiten viel besser kannten als der Klassenfeind, weil sie halt wirklich ein organischer Teil äh, der Gesellschaften der Kämpfe waren. Ähm, dann kam allerdings der Erste Weltkrieg und die zaristische Repression hat zugenommen. Äh, die Bolschewiki waren offensichtlich gegen den äh, Zahn und den Kriegseintritt, ähm, haben sich dagegen gewehrt und das hat letztendlich zum Verbot geführt. Ähm, umsonst war diese Arbeit aber auf keinen Fall, ja, weil die Pravda wurde dann äh, Anfang des Jahres 1917 wieder gegründet, wieder verbreitet und war unter den Massen noch bekannt. Die Leute kannten die Zeitung äh, und die Leute, die ähm, herausgebildet wurden, äh, während der ersten Zeit der Praf, da konnten dann halt wirklich ähm, diese Erfahrung nutzen ähm, waren sozusagen schon auf einem guten Weg harder zu werden und konnten die Revolution noch anfühlen Soviel zum historischen Teil um so einen kurzen Abriss zu machen äh, ich habe noch ein paar Zahlen rausgesucht <lacht> äh, es gab 645 veröffentlichte Ausgaben mit insgesamt über 11.000 Briefen von ArbeiterInnen ähm, und die durchschnittliche Auflage war 60.000 äh, 60.000 klingt nicht so viel, ist aber richtig krass, wenn man sich vor Augen führt Dass gerade mal 30% der Leute dort lesen konnten ähm, Also Leute mussten wirklich untereinander auch diskutieren Eine Zeitung hat nicht bedeutet, dass eine Person die gelesen hat Sondern viele und sie untereinander diskutiert haben ähm, Genau das funktioniert heute aber nicht mehr eins zu eins so, also äh, schön wäre es, aber ähm, Print ist ein bisschen tot, die bürgerliche Presse ähm, ist auch noch mal stärker als damals, ähm, Leute haben eine relativ große Auswahl an Medien, ja, aber es gibt ja schon ähm, so zentrale Dinge bei denen, die man lernen kann. Ähm, Heute sehen wir das ja auch. Es gibt viele Anklagen, ähm, die wir veröffentlichen können. Ähm, ich glaube, wir haben international als FT äh, viele Anklagen immer zu Polizeigewalt. Ich glaube, wir sind auch in Deutschland mittlerweile bekannt dafür, dass wenn es Polizeigewalt gibt, dass Leute uns Videos schicken können, Berichte schicken können und wir es veröffentlichen. Und wir sozusagen in Opposition zur Polizei, äh, zu deren Gewalt und zum Staat sind und dadurch auch eine gewisse Bekanntheit erlangt haben. Also die Polizeigewalt gegen den Hafenstreik hatte eine gewisse Reichweite. Liam hatte ein sehr interessantes Interview geführt mit einem Elternpaar, die ihren Sohn verloren haben, der von der Polizei erschossen wurde. Wir konnten am 1. Mai 2021 viele Leute mit der Polizeigewalt gegen den revolutionären 1. Mai in Berlin erreichen. Und so gibt es halt viele Beispiele. Aber nicht nur Polizeigewalt, auch zum Beispiel Leute, die chronisch krank sind, haben jetzt in letzter Zeit öfter äh, Gastbeiträge für uns geschrieben, was ich besonders krass finde. Weil Leute, die chronisch krank sind, ans Bett gefesselt sind äh, und am Tag nicht mal die Kraft haben, irgendwie einkaufen zu gehen und dann auf ihrem Handy einen äh, Artikel tippen, der vielleicht auch nur zwei Absätze hat, aber eine Anklage gegen den Staat ist, wie er sie alleine lässt, schon wirklich eine starke Leistung. Ähm, und ich glaube so Beispiele müssen wir wirklich kollektiv darüber nachdenken wo gibt es so Potenziale, wo Leute darüber berichten können, wie können wir äh, wirklich die gesamte Lage der Klasse ähm, auf unsere Zeitung bringen und dann sozusagen davon ausgehend einen Dialog mit diesen Leuten auch führen ähm, genau. also ein Programm bleibt ja abstrakt, wenn es nicht in Dialog mit jemandem tritt wir müssen ja schauen, okay, wo können wir es konkret anwenden wo sind sozusagen Punkte und Sorgen und Nöte, wo wir konkrete Vorschläge machen können, wo können wir Leute auch organisieren, wo können wir ähm, in Debatten einsteigen, welche Debatten sind gerade tatsächlich zentral und was ist vielleicht nur irgendwie in der Twitter-Bubble, die vielleicht ein paar Leute erreicht und groß aussieht, aber am Ende klein ist. Oder wo sind irgendwie interessante Kämpfe? Also zum Beispiel äh, der Hafenstreik wurde in der gesamten Linken irgendwie krass unterschätzt und da einfach irgendwie mit zwei Leuten hinzufahren, ein Video zu machen, hat eine Millionenreichweite gebracht und einen Dialog mit einem über sozusagen die Strategie der Klasse insgesamt ähm, wieder nochmal deutlich stärken können, die richtig schwach war eigentlich und wo Leute immer so sagen, ja, so die Avantgarde-Sektoren, das gibt es ja gar nicht mehr, wir beziehen uns vielleicht auf die Unterdrücktesten der Unterdrückten und die Einheit und die Hegemonie der Klasse äh, und wie stark sie sein kann und wie sie auch, wie ein Sektor ähm, mit dem Thema Inflation zum Beispiel sagen kann, wir streiken dagegen, aber wir streiken nicht nur, damit wir mehr Lohn haben, sondern dass es wirklich einen großen Kampf gegen die Inflation gibt, wie man die Fragen politisieren kann. Ich glaube, das sind gute Beispiele, die wir, ausbauen müssen, wo wir uns auch wirklich den Kopf zerbrechen müssen, wie können wir es besser machen, wie können wir mehr solche Beispiele schaffen, wie können wir wirklich einen konkreten Dialog mit größeren Sektoren ähm, treffen. Ähm, genau dafür ist eine einfache Sprache sehr wichtig ähm, und heutzutage äh, ist die Aufmerksamkeitsspanne ziemlich im Arsch von den meisten Leuten. Also ähm, wenn man sich die durchschnittliche Zeit ansieht, wo Kinofilme, Mainstream-Kinofilme in den 50er-Jahren geschnitten wurde, dann sind es 10 Sekunden. Heute sind es 2 bis 3. Das heißt, man hat 2 bis 3 Sekunden Aufmerksamkeitsspanne, um Leute auf ein Thema zu bringen. Das bedeutet, man muss gute Bilder und gute Überschriften haben, die Leute ansprechen, um sie ähm, sozusagen zu catchen. Und da gibt es äh, eine Methode, die auf einen ähm, russischen Filmemacher zurückgeht. Äh, Eisenstein heißt der, äh, der hat damals den ähm, Kerensky gedisst, das ist so ein, man könnte bonapartistischer äh, Militärfuzzi. Militärfuzzi sagen. Äh, und der hat den mit einem Kochkild Hahn zusammengeschnitten. Äh, Oktober heißt der Film wirklich großartig über die Oktoberrevolution. Es gibt auch einen Schnitt mittlerweile, wo Trotsky nicht von Stalin rauszitiert wurde, äh, sehr sehenswert. Und der hat sozusagen gesagt, okay wir haben den objektiven Fakt, was passiert, und wir haben ein Bild, was es emotional ausdrückt. Ähm, und ich habe, ähm, wir haben auf der Zeitung ein ganz gutes Beispiel gehabt, also Marius hat einen Artikel gegen die Inflation geschrieben und das Beitragsbild war eine Katze, die auf der Heizung liegt und ziemlich unzufrieden reinblickt. Und da haben wir die emotionale Seite mit dem Bild angesprochen und die faktische äh, mit dem Text. Und ich glaube, das ist ein gutes Beispiel, wie man Leute mit einer Agitation auch catchen kann. Also nicht nur einfach nur sagen, hier ist unser Programm frist, sondern wir fühlen das. Wir wissen, dass es wirklich ein Problem ist. Und das Leuten auch in dem Dialog klar zu machen. auch wenn es vielleicht nur eine Überschrift sind. Und dann kann man von diesem Gefühl ausgehend sagen, okay, wenn wir da wirklich was machen wollen, dann brauchen wir dieses Programm und dafür müssen wir kämpfen. Ähm, und da hilft es auch oft sozusagen, okay, wir nehmen jetzt eine zentrale Forderung, und versuchen oder einen zentralen programmatischen Aspekt und versuchen, den in einem Artikel irgendwie unterzubringen, anstatt versuchen, die ganze Welt in einem äh, Artikel zu erklären. Ähm, mir hilft es immer zu denken, Leute haben eine halbe Stunde Mittagspause, so in Deutschland im Durchschnitt, wenn es gut läuft, dass sie eine Viertelstunde brauchen, um Artikel zu lesen und zu verstehen, eine Viertelstunde mit ihren Kolleginnen darüber diskutieren können. Und wenn man so rangeht und wirklich konkret über eine Zielgruppe nachdenkt, dann kann man auch in einen Dialog mit ihnen treten. Und ich glaube, dann kann man sie auch für längere Texte begeistern. Dann kann man sagen, okay, wenn du tiefere Fragen hast, dann musst du vielleicht mal einen längeren Artikel lesen. Und ich glaube, dann ist das Interesse daran auch wirklich da. Weil wenn man immer nur Agitation macht, ähm, dann hat man schon die Schwäche, dass man vielleicht den großen Fragen ein bisschen aus dem Weg geht ähm, oder nur so verkürzte Antworten darauf bringt. Ähm, und man braucht sozusagen auch äh, die Propaganda. Also Lenin hat es so definiert, die Agitation ist, äh, wenige Ideen an viele zu vermitteln und die Propaganda ist, äh, viele Ideen an wenige zu vermitteln. Also ein Buch zum Beispiel ist eine Propaganda und so ein kurzer Artikel, der zwei, drei Absätze hat, ist eine Agitation. Oder auch ein, ähm, ein YouTube-Video über 20 Minuten. Ähm, würde sozusagen eher in eine Richtung von Propaganda gehen, also zum Beispiel jetzt die Podiumsdiskussion, wenn wir die veröffentlichen, das hat eher einen propagandistischen Charakter, das erreicht jetzt nicht die Massen, wie irgendwie jetzt, keine Ahnung, im TikTok, was dann viral geht oder so. Ähm, genau, und da muss man schauen, dass man ähm, von einem auf das andere verweist und sozusagen die Theorie nicht als irgendwas Abstraktes darstellt, sondern auch... In Zusammenarbeit mit den Erfahrungen aus den Leserbriefen, aus dem konkreten Dialog, den man mit Leuten hat, ähm, ähm, ja hinbringt. Ähm, genau. Und Lenin hat ähm, aber gesagt, die Zeitung kann nicht nur ein kollektiver Agitator, ein kollektiver Propagandist sein, sondern muss auch ein äh, kollektiver Organisator sein. Was bedeutet das? dass man ähm, auch wirklich immer ähm, versucht, Aktionen äh, so konkret damit zu verbinden, dass man Leute auch organisiert, dass man ähm, ja auch der Prozess der Zeitung als etwas Parteiisches sieht, dass man versucht, Leute ähm, auch zu gewinnen, dass man ähm, immer einen konkreten Handlungsaufruf hat. Also zum Beispiel, es gibt einen Streik, dass man dann sagt, Geht zu diesem Streik und kämpft für diese und jene Forderung, tretet dafür ein, diskutiert mit euren Kolleginnen und nicht einfach nur es als sozusagen ähm, journalistische Informationsquelle zu sehen, sondern wirklich als ein Element und um eine parteiische Struktur aufbauen zu können, die dann in die Klassenkämpfe nochmal stärker intervenieren kann, die sie anführen kann, die eine materielle Kraft darstellt, äh, die es uns ermöglicht, eine Revolution zu machen und erfolgreich zu machen, noch viel wichtiger. Genau, dafür ist es halt auch wichtig, dass man wirklich sehr geringe Hürden schafft ähm, ab, Zumindest am Anfang, wenn man Leute organisieren will Also, dass man ihnen nicht sagt, so äh, Zeitung als kollektiver Organisator bedeutet jetzt, dass sie äh, Keine Ahnung, irgendwie eine Kaderschulung durchmachen äh, Von dem einen auf den anderen Tag und dann irgendwie äh, Arbeiterinnenführer werden, sondern dass es auch wirklich so kleine Aktionen sein können. Also zum Beispiel, dass man sagt, nimm dir den Artikel, druck ihn aus und verteile ihn unter deinen Kolleginnen und diskutiere mit ihnen darüber, wenn du ihn gut findest. Und dass man viel mehr auf der Zeitung darüber nachdenkt, wie man sowas machen kann. Ähm, wie ihr sicher oder vielleicht wisst, äh, machen wir auch eine, eine neue Webseite. Also Max ist gerade dabei, die zu programmieren. Äh, und das... Ähm, Konzept der Zeitung wird ein Stück weit umgestellt, dass es wirklich nach jedem Artikel die Möglichkeit gibt, einen äh, konkreten Call-to-Action, also einen Aufruf zum Handeln äh, unterzubringen. Ähm, und sei es nur äh, sowas wie Spenden oder ähm, irgendwie Grafiken zu teilen oder auf Aktionen zu gehen oder sich einen Flyer runterladen oder sich bei einem Lesekreis anmelden. Aber dass man darüber nachdenkt und wirklich konstant den Druck auch hat, darüber nachzudenken, wie kann ich mit der Zeitung organisieren? Äh, genau. Und in dem Sinne würde ich auch an Joachim übergeben, der noch einige Beispiele aus Frankreich nennen möchte.
2: Ja. Ähm, ja ich versuche vers so vielleicht 15... Ja, du kannst du das mache, ja. auch mit der Übersetzung machen. Ja. Okay.
1: Ah, genau. Äh, wenn ihr nachfragen oder ja, sowas habt, dann und dann kann ich auch jetzt.
2: meinen Beitrag damit orientieren. Kann okay. ja, warten. Nein, danach? Die Ja, geht okay. doch. Ja, also ähm, die Organisation, in der ich heute politisch aktiv bin, äh, heißt jetzt Revolution Parlement, aber äh, wurde äh, vorher als äh, CCR, also Revolutionäre äh, Kommunistische Strom, äh, genannt. Und Revolution Parlement war die, die Zeitung. Und äh, wenn ich das auch gut verstehen äh, habe, es gibt auch diese äh, Debatte über den Namen, genau. äh, aber wie ich es aber habe mir das stimmt oder nicht? War das mit mit dem Begriff Klasse vielleicht, dass das ein bisschen ein paar Leute für fürcht, äh, das oder?
1: Problem mit Klasse gegen Klasse ist, dass es eine autonome Splittergruppe gab, die Anschläge ah, für okay, hat. Okay, okay. auf der einen Seite und Klasse gegen Klasse ist ein Slogan, der okay. stark von dem Stalinismus. Ja klar, das, das war die
2: dritte Periode. Ja genau. Ja, okay, okay. Äh, ja aber ich, ich wollte auch, das hervorheben äh, dass dass äh, wir haben gedacht, äh, 2015 haben wir dieses, äh, diese neue Online-Zeitung äh, gegründet und die Revolution von Norden sich nennt. Äh, und wir haben manchmal gedacht, aber das ist vielleicht nicht einen sehr einfachen Namen zu haben, wenn du einen Arbeiter äh, interviewst, er hat noch nie gestreikt und wir so ein Video für Revolution Parlament machen. Aber eigentlich das das nie ein, Pro ein Problem, äh, das war nie ein Problem das war eine schöne Überraschung. Und, äh, ja, die, und diese Zeitung wurde immer erfolgreicher nach, der, nach seinem Anfang, weil, weil es auch eine, eine Neuigkeit äh, im französischen Landschaft war. Ähm, und äh, ja, wie ich jetzt gesagt habe, ich, ich, ich kannte auch die Zeitung, bevor ich mit der Organisation politisch aktiv wurde. Ähm, und äh, die Zeitung wurde ziemlich schnell als eine Referenz über ein paar Fragen für ja sind wir vielleicht eine kleine politische Avantgarde, die, die die Streik gemacht hat und besonders bei den Eisenbannern zum Beispiel. Das ist keine, keine, kein Zufall, wenn unsere Hauptfigur jetzt, also Anas Kasib, äh, auch ein Eisenbanner ist und äh, der diese Streik um 2015, also 14, 16, dann 2018 auch und 2019 normal äh, diese Streik auch bei diesen Streik mitgemacht hat. Ähm, und ja, und unsere Zeitung hat einen um, Untertitel. Wir sagen, dass wir die Zeitung der guten Seite der Barrikade sind. Ähm, und äh, ja, warum wurden wir als eine Referenz, äh, ziemlich schnell, wie ich es gesagt habe, äh, zuerst, wie du, wie du es gesagt hast, äh, für die Anklage gegen Polizeigewalt? Das ist vielleicht unsere Spezialität. Äh, ich habe diese Zahl gehört äh, vor, vor kurzer Zeit. Ich weiß nicht, ob es wirklich stimmt, ob es präzise ist. Aber ich habe gelesen, dass wir 2000 Artikel über Polizeigewalt geschrieben hatte, hatten, was wirklich schrecklich ist, was, was bedeutet, dass es so viel Polizeigewalt in Frankreich gibt. Mhm. Äh, aber ja, in sieben Jahren, also mhm. fast ein Artikel pro Tag über Polizeigewalt, äh, zum Beispiel während der gilets jaunes bewegung äh, gelben westen äh, es gab so viel äh, krassen äh, Polizeigewalt und wir haben wirklich eine sehr sehr, präzises, sehr präzise Berichte. Vielleicht fast. Es gibt einen Typ, der hat einen Film gemacht. Ich kann, ich kann den Namen nicht mehr erinnern, aber etwas mit Frankreich. Willkommen in Frankreich? Nein, nicht Willkommen in Frankreich, aber etwas so. Nein, das ist, das ist eine andere. Ich kann, egal. Aber er hat alle, alle Polizeigewaltszenen, also die, die gedreht wurden, natürlich, gesammelt. Und ich glaube, dass ich diese Zähne fast schon alle kannte, schon kannte, weil wir darüber geschrieben hatten oder die Videos verteilt hatten oder so. Und ja, das ist etwas, sehr, sehr, sehr wichtig ist. Und das ist nur nicht nur, wir haben diesen Begriff auf Frankreich, ich weiß nicht, ob es auch hier existiert, riot porn. Es gibt diese Twitter-Accounts, die immer diese Aufstände oder Repression sind. Äh, unpolitisch verteilen will. Wow, das ist äh, wow, so, so, so überraschend zu sehen oder so, aber wir, wir, wir sollen immer einen politischen Sinn äh, damit geben. Das ist nicht nur ein böser Polizist, das ist nicht nur äh, ah, diese spezielle Einheit der, der Bullen sind so gewalttätig. Nein, das ist eine Institution. Und ich glaube, dass wenn du äh, 2000 Artikel geschrieben hast, ja, man sieht, dass es keine keine Zufälle sind. Das ist nicht zufällig, dass die, die die Bullen in den in Kiez oder in, in Streike die die Leute verprügeln. Äh, dann ja natürlich äh, die Berichte über die Streike äh, waren super wichtig auch ähm, und, und sehr sehr oft haben wir gehört äh, Arbeiter, die wir interviewt haben die gesagt haben, ja, wenn Revolutionary mir nicht die Worte gegeben hätte, wer hätte das gemacht? Und ja, klar, die, wir haben unsere bürgerliche zeitungen Le Monde, Figaro, Liberation, wie du gesagt hast, ein bisschen linksliberal, rechtsliberal, ganz rechts, niemals ganz links. Und manchmal sprechen sie natürlich von den Streiken, aber sie, sie, sie geben nie die die Worte der, der, der Arbeiter. Und das war wirklich, äh, wirklich äh, wichtig und auch, weil, weil es eine, eine sehr konkrete Probe auch der, der von Nützlichkeit für die Klasse Zum Beispiel ein eine sehr einfaches Beispiel, aber mit den Streikkassen, sagt man so? Ja. Streikkassen. Äh, manchmal unsere, also jetzt, ich werde da, danach von der Zensur der Netzwerke sprechen, aber äh, wir haben Artikel, die manchmal äh, Zehntausende Leser hatten. Und man hat sehr oft gesehen, zum Beispiel in meiner Gegend, es gibt so viele Aeronautikfabriken und das ist sehr schwer in diesem in Sektor zu, zu streiken. Und manchmal sie, sie, sie fangen an eine Streikasse zu veröffentlichen auf Internet, jetzt ist das wirklich leicht, wirklich gut. Aber sie hatten natürlich keinen nicht so viel nicht so viel Erfolg. Aber danach, wie wir einen Artikel geschrieben hatten, kamen vielleicht ein paar hunderte Euros. Mehr und wir haben manchmal sehr, sehr große äh, Streikkassen. Ähm, also, das war nicht, natürlich nicht nur wir, aber, nicht, aber wir haben da, daran teilgenommen. Ähm, also, ja, und äh, ein dritter Punkt darüber ähm, ist auch die, für die, die Aufgabe der Zeitung, ist auch diese die politischen Stellungen. Ich, also, ich spreche für ein paar besonderen. Ähm, Arten von Artikeln, also äh, Repression, Streik und auch politische Stellungen oder politische Stellungen, die gegen den Strom äh, gehen. Und ich glaube, dass es drei sehr wichtige Punkte, die den Erfolg von der Revolution Brand erklären können. Ähm, und äh, ja, zum Beispiel äh, 2015, also warum, warum der Erfolg kam ziemlich, ziemlich schnell, die Situation hat äh, ein bisschen geholfen. Ähm, es gab diese schrecklichen Terroranschlag in Frankreich, Bataclan, Charlie Hebdo zuerst und dann. Äh, Bataclan und die, 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 die Regierung, die sozialistische Regierung hat dann äh, zum Bürger, Bürgerfrieden, Bürgerfrieden, sagt man so, Bürgerfrieden Burgfried. Burg, wie, wie 1914, ja. oder oder nationale Einheit äh, gerufen und jede bürgerliche Partei haben natürlich äh, akzeptiert. Äh, und es gab diese krasse Demonstrationen mit François Hollande, Sarkozy, Netanyahu, Obama vielleicht, glaube ich, an dieser Zeit und alle, alle schrecklichen Imperialisten der Welt für Frieden, für Menschenrecht und weiß nicht was. Und wir waren eine der einzigen Stimme, die sich dagegen gehoben ist. Und natürlich haben auch die anderen revolutionären Kräften diese Rede gehalten. Äh, aber wir, wir hatten schon ein, ein Werkzeug, ein Tool, ein Werkzeug, ähm, die diese Stimme ein bisschen, ähm, ein bisschen mehr Lärm machen könnte äh, an dieser Zeit. Und deswegen war, äh, oder mit Samuel Paty, von Samuel Paty äh, gehört? Das war ein ähm, Geschichtslehrer, er wurde äh, beheaded, äh, ja von einem verrückten Islamisten. Äh, und äh, da war noch eine neue Episode von dieser nationale Einheit äh, und wir haben zuerst äh, ein Live-Video gemacht, wir haben Artikel geschrieben, äh, um diese nationale Einheit mit Macron und mit den äh, schrecklichen Islamophoben, die in, in seiner Regierung sind, äh, abzulehnen. Und äh, unsere, unsere Bilder oder so, äh, war im Fernsehen. <lacht> Guck mal diese verrückten äh, Linksradikalen, die unsere, die, die, die Einheiten nicht respektieren, sie sind äh, mit den äh, Islamisten verbunden. Natürlich. aber ich glaube, dass hier die Bourgeoisie oder ein, ein Teil der, der, der Medien haben gesehen, dass wir, dass wir, sind, wir haben natürlich nicht den gleichen Einfluss wie France TF1, France 2 oder BFM TV, unsere Fernsehen channel äh, aber sie sie haben, sie haben das schon äh, bemerkt und wollte, dass die, die Bevölkerung äh, warnen, dass äh, man uns nicht äh, hören sollte. Ähm, und ja, ich glaube, dass diese, diese Stellungen, die, die manchmal alleine gegen den Strom waren, äh, wurden sehr wichtig, um den Erfolg zu, zu erzählen. Und dann natürlich, äh, wir haben gesagt, und du hast das am Ende gesagt, äh, der, der Aspekt von Organisatoren, von äh, Beiträgen von Ar Arbeitern, die nicht in der Organisation sind, das ist super wichtig und ich glaube, dass wir immer die Zeitung für sie schreiben müssen und wirklich eine Klassenzeitung machen. Nicht in einem ökonomischen Sinn, wie du das perfekt gesagt hast, aber auch um mit den Debatten, die in den Fabriken stattfinden, damit zu diskutieren. Ich will auch ein paar, vielleicht ein gutes Beispiel geben, ein sehr frisches Beispiel geben, wie man wie man manchmal von Einflüsse in Einflüssen in im bei bei Linksparteien oder ja wie man diese Einfluss von diesen Einfluss nicht bitte ich weiß nicht, be, be touched, be under, under, unter 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 dem Einfluss besondere besondere Debatten die nicht die Debatten, die in den Fabriken oder in den Betrieben sind. Zum Beispiel, äh, die, die Linksparteien und auch revolutionäre Kräfte waren äh, während der Präsidentswahl äh, mit der Wahl für Macron äh, äh, total äh, nicht begeistert, natürlich, aber sie, das war die, die, die Hauptdebatte in der Linke. Ja, Ja, beschäftigt, ja, natürlich. Beschäftigt, okay. äh, die, die, die ganze, alle, die, alle die Linksparteien haben gesagt, ja, man muss einen Staudamm gegen Le Pen, einen Staudamm für Demokratie und für Macron wählen. Äh, das war die Debatte. Und deswegen haben wir diese Debatte gesehen und wir haben dagegen polemisiert äh, eine Polemik gegeben. Aber eigentlich die, die, die echte Debatte, die in der Fabrik war, dass ein paar Arbeiter, und das ist eine schreckliche Neuigkeit, äh, gehabt haben, war, sollten wir nicht für Le Pen gegen Macron äh, wählen. Und das war die, 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 die Hauptdebatte, dass eine äh, revolutionäre Organisation äh, äh, antworten sollten. Nein, du musst nicht, das ist nicht die... Ja, Mellonchen hat gesagt, du musst für mich wählen gegen Macron, aber jetzt gibt es schon nicht mehr. Also so solltest es nicht für Le Pen wählen. Das, das ist wirklich logisch, so zu denken, wenn die Reformisten äh, dir immer beigebracht haben, äh, dass die, die Wahl die einzige Lösung war. Ähm, und ich glaube, dass... Es ist sehr wichtig, unsere Fühle in den Fabriken äh, zu benutzen, um diese Debatten, die man nicht, im, die, nicht die Hauptdebatten der Gesellschaft, also im, im die nicht in den, in den Medien wieder, gespiegelt, wieder, wieder gespiegelt. Ja, 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 ja klar. Und ja, und die, die, die beste Antidote dafür... Antidote
1: existiert? Anekdote. Nein,
2: nein, nee, nicht Antidote ja Antidote ist... Äh, Gegenteil, Gegengift. Ja, Gegengift, ja, ja,
1: Gegenbeispiel Gegen würde man sagen, glaube ich. Nein, nein, nein. Die, die,
2: die beste Weise, um, 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 um diese, damit zu, dagegen zu resistieren, um, zu reagieren, zu reagieren. Zu reagieren mhm. äh, ist natürlich äh, ja, diese Beiträge von Arbeitern zu veröffentlichen und äh, auch einen sehr großen Platz für unsere Arbeitergenossen äh, zu reservieren. Natürlich, sie arbeiten 35 Stunden pro Woche, manchmal mehr, sehr oft mehr. Äh, und sie können nicht einen ganzen Tag schreiben, einen ganzen Tag äh, eine Redaktion äh, planen bilden und das, das sind besonders die Studenten oder die Arbeitslosen, die das machen. Oder manchmal die Lehrer, die ein bisschen mehr Zeit haben. Aber man muss wirklich auch diese, ja, diese, diese Genossen benutzen, damit sie die, 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 die Zeitung auch orientieren. Und ich wollte mit, mit einem letzten Punkt beenden, und zwar die, die, das Wettbewerb mit den bürgerlichen Zeitungen. Das hat da auch sehr viel, er hat auch sehr viel darüber geschrieben. Und ja, natürlich sind wir keine, keine bürgerlichen Zeitungen. Wir müssen ein paar Sachen nicht imitieren von Ihnen. Natürlich. Und unsere Hauptaufgabe ist die, die alltäglichen Lüge der Bourgeoisie aufzudecken. Aber man, es gibt ein paar Sachen für die Kommunikation. Das hast du am Ende auch gesagt. Das ist super wichtig, besser als die Kapitalisten sozusagen zu sein. Und es gibt auch Debatten zwischen den Bolschewiki, wo Lenin dann total böse, nicht böse, aber ähm, äh, nicht froh, wie sagt man das, verärgert. Verärgert, ja, also, Entschuldigung, verärgert, weil die Bolschewiki seine, weiß nicht, eine Resolution oder einen Text nicht schnell genug veröffentlicht haben. Und er hat gesagt, aber... Scheiß, die, 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 die Bourgeoisie hat das, die, die bürgerlichen Zeitungen waren schneller als wir. Und die Reaktivität, wie schnell wir die Informationen äh, für Familien, das zählt auch sehr viel für den Erfolg deiner Zeitung. Und am Ende, um, zu, um die, Antwort zu, zu, diese, diese Frage zu antworten, welche Zeitungen die, die Arbeiter lesen werden, um die, die einfache alltäglichen Informationen zu haben. Also, die Zeitung muss auch für, für zum Beispiel es gibt einen Arbeiter hat die, die politische Situation seit ein paar Tagen oder vorhin äh, nicht äh, nicht gefolgt. Äh, die Zeitung muss nützlich sein, um in fünf Minuten eine präzise Ideen von den von den Punkten der Hauptpunkten der, der nationalen Situation oder internationalen Situation äh, mit einem äh, Klassenblick äh, ja, zu, zu wissen. Und äh, ich glaube, dass es äh, ja, die, diese, das, das ist also sehr wichtig, nicht nur äh, die, die Informationen der Bourgeoisie mit einem roten äh, Augenblick zu schreiben, aber auch Neuigkeiten zu schreiben, äh, ganz neue Subjekte, die von, manchmal haben wir das geschafft mit Repressionen zum Beispiel, wir haben, äh, wie du gesagt hast, wir haben manchmal äh, Polizeiopfer getroffen, Familien äh, getroffen, zum Beispiel Adama Traoré, wir haben einen super, wir sind super, wir stehen super nah mit der Familie, mit Asat Traoré seinen Schwester, weil wir von den ersten, die, die dafür geschrieben haben und die, die gegen die, die, die Lügen des Staates geschrieben haben über diese die, ja, dieser Fall. Und ich wollte ja, mit, manchmal soll man auch Kampagne machen für einen Streik gegen Besondere Lüge oder Reforme der Bourgeoisie. Und ich möchte nur ein Beispiel nennen zum Schluss. In meiner Stadt in Toulouse, es gab einen Streik in Chrono 3. Chrono 3 ist... Habt ihr Auchan? Einen Supermarkt? Auchan ist das? Das ist ein Supermarkt, vielleicht die, eine der reichsten Familien.
1: Sowas wie Aldi.
2: Ja, sowas wie Aldi. Und sie, sie, sie haben Decathlon. Auch Decathlon, das hat ihr. Mm.
1: Ja, ja.
2: Decathlon gehört zu dieser Familie. Die Familie hat vielleicht 70 Milliarden oder so. sind Ja, ziemlich reich. <lacht> und sie haben auch dieses äh, diese Chrono-Drive-Betriebe. Chrono Drive, das ist diese Art von Supermarkt und du, du gehst nicht in die Reihe, du, du kommst mit einem Wagen an und ein Typ kommt mit mit den mit den Einkaufen und gibst dir äh, gerade im Wagen. Habt ihr das auch? Nein, vielleicht nicht? Ja, das sind sehr, sehr prekäre Arbeitsstellen.
1: Sowas wie ein Drive-In bei McDonalds. Drive -in ja, äh
2: Drive-In, aber für Einkaufen. Für ja. Ja. Äh, ja, das ist super prekär. Das ist, hier arbeiten nur Studenten, die drei Monate bleiben. Äh, und dann äh, von Job wechseln Also das ist super schwer, streike da zu organisieren. Und ein Genossen von uns, äh, er, er hat zwei Tage Streik organisiert, um die Lohne zu, zu, zu steigern zu lassen. Weil mit, äh, mit dieser Rede, wir, wir arbeiten für eine der reichsten Familien Frankreichs und wir sind mit dem Minimallohn äh, bezahlt. Äh, und wir haben, ich glaube, wir haben gesagt, wenn, wenn es ein, zum Beispiel einen streik in Frankreich die Bourgeoisie jeden Tag er erklärt den, den Leuten, dass die Eisenbahnern so viel bezahlt sind. Äh, manchmal da, gegen diese Idee, wir hatten äh, äh, Abrechnungen von Eisenbahnern veröffentlicht. Hm. Guck mal, die Bourgeoisie äh, sagt, sie, sie kriegen 4000 Euro pro Monat, aber dieser echte Typ hat äh, 1100 Euro letztes Monat äh, gekriegt. Äh, und wir haben das auch ein bisschen eine Kampagne gegen diese, dieses Betrieb, gegen Chrono Drive gemacht und wir haben für es gab zwei Tage Streik, wir haben 35 Artikel geschrieben, inwiefern diese Familie eine Gefahr für die Erde ist, inwiefern diese Familie an der Spitze des französischen Imperialismus in Afrika steht, inwiefern diese, dieser Streik ist ein Beispiel für die, für die Studenten und gibt auch ja, Beispiele, weil die, die Prekarität in der Universität zum Beispiel, die, wenn du alleine stehst, wenn du keine Organisation hast, äh, leiden sehr, sehr, viele, sehr viele Studenten unter Depressionen, äh, psychologische Krankheiten oder so, wegen der Prekarität, wegen der Isolierung. Und wir haben gesagt, ja, Streiken ist auch eine, einen Weg äh, mit, der mit dieser Krise zu, zu, auszugehen. Und äh, ja, ich glaube, das ist eine das ist eine, etwas sehr inspirierend, inspirierend von der Bourgeoisie, wie sie immer im Fernsehen jeden Tag auf dem auf demselben Punkt schlagen. Immer, 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 immer. Und ja, für einen Streik, die. Die, nur zwei Tage waren also zwei Samstag, also eine Woche in, 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 für, einen Dauer von, für ein, von einer Woche haben sie 35 Artikel geschrieben äh, und die, die ziemlich erfolgreich waren, auch weil das ganz Neuigkeit, niemand hat das gesagt, niemand hat darüber gesprochen und das war eine, eine sehr konkrete Hilfe äh, für einen Streik, auch, für, für, auch damit die, die Kunden der, der, des Betriebs äh, Bescheid wurden, dass es einen Streik gab und dass die, die Bosse so schrecklich waren und so, und so. Ja.
0: Das war's mit dem roten Faden. Falls ihr Fragen, Kommentare oder Anmerkungen habt, schreibt uns gerne eine Nachricht. Um unsere politische Unabhängigkeit beizubehalten, finanzieren wir uns ausschließlich über Spenden, weswegen wir über jede Unterstützung dankbar sind. Falls ihr euch mit uns organisieren und aktiv werden wollt, tretet gerne mit uns in Kontakt. Alle Informationen und Kontaktmöglichkeiten findet ihr unten in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal beim Roten Faden.